0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Godéamus, le podcast qui vous parle d'art et d'histoire autour d'une bonne bière. Nous sommes réunis pour réaliser un mini podcast pour la communauté podcastéo, pour le fameux calendrier de l'Avent qu'ils réalisent chaque année. Et donc nous allons essayer en cinq minutes de vous expliquer un petit peu ce que nous réalisons dans nos podcasts. Alors pour m'aider, ce soir j'en m'accompagne, le magnifique, le très beau Arne.
1: Bonsoir Mathias
0: en gros, le podcast « Comment ça se passe ?», à chaque fois, on vous parle d'un petit sujet historique qui a trait à la Belgique, mais la Belgique dans sa vision très large à travers, à travers le temps. Et à chaque fois, pour nous accompagner, nous avons une ou plusieurs bières, et à chaque fois, on vous raconte un petit peu l'historique de cette bière.
1: C'est bien ça, et ce soir, c'est, c'est, c'est toi, Mathias, qui as choisi une, une bière bah, de Noël, hein, vu que, vu que voilà, c'est, c'est un peu la saison des, des bières de Noël. Et finalement, c'est quoi
0: ces bières, c'est quoi ces bières de Noël Quand on parle de bière de Noël, on peut parler de bières de saison. Vous connaissez sans doute les saisons qui se boivent plus tôt en été, mais la bière de Noël, donc, c'est le pendant hivernal de ces bières-là. Alors, Elles ont certaines caractéristiques. Hein, elles sont souvent foncées. On y rajoute très souvent du sucre candy, et ce sont des bières qui sont assez fortes en alcool. C'est une bière qui était produite en octobre, ou euh, en novembre. Bon, les brasseurs en profitent pour faire des, des brassins expérimentaux. Euh, souvent, c'est juste commercial. Et parfois, on perpétue la tradition euh, qui était en fait de virer tout ce qui nous restait euh, dans nos stocks avant l'hiver. Et donc, on tapait un maximum euh, de céréales. On mettait Plein d'épices, on torréfie un petit peu plus le malt pour donner une saveur assez chaleureuse. Et c'est une tradition qui s'était perdue mais qui est revenue un petit peu sur le devant de la scène depuis environ 20 ans.
1: On va directement passer au fait à, à la bière que tu as, as choisie, qui vient de la brasserie Dupont. Je, je te laisserai annoncer, le, bien sûr, le, le, le nom de cette bière. Mais la brasserie Dupont, c'est une, une brasserie qui fait d'excellentes bières. Euh, la Moinette, la Saison Dupont, c'est... Voilà, je, je, je suis personnellement un grand fan. Donc je suis très Moi content que tu, choisi, euh, que tu aies choisi cette, cette bière ce soir, euh, qui est... Ben, euh... La bon vœu. La bon vœu,
0: exactement.
1: Voilà, alors que... si, si on veut
0: lire l'étiquette en entier, c'est « avec les bons vœux » de la brasserie Dupont. Tout à fait, et, et d'ailleurs c'est une bière que la, la brasserie offrait
1: à ses meilleurs clients, et donc voilà, c'est pour ça qu'ils mettaient euh, « les, avec les bons vœux » de la brasserie
0: Dupont. C'est aussi une bière qui a la particularité d'être blonde, contrairement à une grande partie des, des bières de Noël, mais... Elle est assez forte, hein, comme, euh, comme la majeure partie des, des bières de Noël, il faut savoir qu'elle titre à 9,5%. On voulait en profiter pour euh, vous parler un petit peu de, de Noël. Le solstice d'hiver, ça a toujours été une période euh, charnière et il y a eu plusieurs croyances, euh, chaque fois relatives à la fertilité, euh, à la maternité, etc., etc. Alors un culte assez important, c'est le culte mitraïque. Alors donc cette fête qui était la plus importante euh, pour la Perse, c'était la Mitragone, Elle se passait au solstice d'hiver, donc c'est aux alentours du euh, 21-22 décembre, et ça célèbre la naissance de Mithras. Et ce fameux Mithras, il a jailli d'une grotte, et il a été aperçu par des bergers. On repère déjà des similitudes. Alors dans le judaïsme, Arne, qu'est-ce qu'on fête à cette période de l'année Hanouka, bien entendu et donc, Anouka, c'est la commémoration de la réinauguration du temple de Jérusalem qui avait été profané par les Grecs. Et Anouka est donc fixé au 25 décembre. Alors, ça va surtout se, se développer dans, dans l'Occident romain. On a ce qu'on appelle les Saturnales. Et à ce moment-là, les gens portent des guirlandes autour du cou et s'offrent des cadeaux. Et des Auréliens, donc en 275, ont fait le sol Invictus et ont sacrifié un taureau à l'époque, ce qui est vachement plus classe qu'une dinde. C'est clair. Alors ça va changer sous les chrétiens, mais il faut savoir que pendant trois siècles, euh, les chrétiens ne vont pas du tout fêter Noël, ils vont essentiellement fêter Pâques. Et puis c'est au 4e siècle qu'on a envie de un petit peu situer la naissance de Jésus. Alors les cérémonies de Noël sont codifiées en 425 par l'empereur d'Orient Théodose II, et puis après ça va se répandre progressivement dans nos régions et on a déjà des petites choses qui apparaissent comme la messe de minuit et on a des enfants costumés qui viennent chanter de, de maison en maison en échange de, de bonbons ou, ou d'un petit peu d'argent les crèches elles font leur apparition euh, à la renaissance
1: c'est ça au XVIe siècle en, en Italie hein, et, et puis ensuite elles vont un peu se, se répandre bah, d'abord comme d'habitude chez les aristocrates hein, c'est, toujours, c'est toujours chez eux que ça commence et, et puis après bah, plus, ce sera plus euh,
0: diffusé plus largement il euh, y a le rituel du sapin des cadeaux qui va naître en Allemagne. C'est surtout la reine Victoria d'Angleterre, personnage très connu, qui l'a, euh,
1: qui l'a vraiment popularisé, vu que bah, Victoria, elle vient de, de traditions saxes, hein, comme, comme les Saxe-Cobourg, comme no, notre bon roi. Et, et donc c'est elle qui, qui l'a importé et, et l'a vraiment diffusé
0: et de plus en plus Noël va se retrouver surtout ici actuellement déconnecté en fait de, de tout aspect religieux pour beaucoup de familles et ça devient essentiellement un prétexte pour se retrouver et s'échanger des cadeaux et passer un bon moment en famille dans tous les cas nous sommes très heureux d'avoir pu profiter de ce tout petit moment en votre compagnie, nous vous remercions de votre attention Arne et moi vous souhaitons les meilleures choses pour cette nouvelle année qui s'annonce.
1: Profitez bien. Paix à, à tous les êtres humains de bonne volonté.
0: Voilà, des gros bisous à tout le monde et on se dit à très vite sur Godéamous.